0: 18 ans. Jacques et Telly, Zoès Bonjour et bienvenue à tous. À quoi ressemblera le monde en 2037 c'est cette question que nous nous posons chaque semaine cet été en compagnie de Jacques Attali car 2037 c'est dans 18 ans, si nous avons choisi cette date c'est que les enfants qui sont nés cette année en 2019 auront alors atteint leur majorité et c'est aujourd'hui que se décide, se dessine ce monde qui est si proche et pourtant déjà si différent, des bouleversements inévitables se dessinent déjà nous disposons de certaines données euh, démographiques climatiques en matière de technologie mais beaucoup de questions restent ouvertes et l'état du monde dans 18 ans dépendra aussi des choix et des découvertes aussi peut-être que nous ferons. Alors nous explorons ces scénarios avec les grandes voies de notre temps et aujourd'hui nous parlons des bouleversements que vont connaître la science, la biologie mais surtout la médecine et de manière plus générale le domaine de la santé. Et cette question nous la posons avec vous Joël de René. Bonsoir. Bonjour. Joël Doronnet, vous êtes biologiste, prospectiviste, écrivain, vous êtes docteur S. Sciences, vous êtes conseiller du président d'Univers Sciences, donc c'est la cité des sciences et de l'industrie, et le palais de la découverte, et vous êtes président de Biotics International, qui est une société que vous avez fondée en 92, pour justement essayer de penser de manière systémique cette évolution, cette arrivée de la technologie, et l'évolution du monde de la santé.
1: Oui, je suis très heureux de retrouver Joël, avec qui nous sommes en dialogue depuis un certain nombre de décennies, on ne va pas en dire plus. Euh, donc on va retrouver la fiction du vouvoiement, même si ce n'était pas ce que nous faisons dans notre vie personnelle depuis si longtemps. Et je dois dire, ici publiquement, combien mon travail depuis longtemps est inspiré par nos conversations et la lecture des livres de Joël, et en particulier toute sa pensée systémique sur les rapports entre le monde de l'énergie, le monde de l'information, les systèmes de régulation, etc., toutes les idées que j'ai pu exprimer là-dessus viennent très largement des conversations que j'ai pu avoir avec lui. Le domaine de la santé, au sens large, on va essayer d'en de, 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 voir une photo. Alors il y a l'aspect le plus fabuleux que, que Joël va décrire, je pense, de ce qui viendra comme progrès technique en matière de de ce qui permettra aux gens de vivre plus, plus vieux tu auras un siècle dans 18 ans donc vous aurez un siècle dans 18 ans donc ça sera peu à l'époque puisqu'il y aura certainement beaucoup d'autres centenaires que, que vous euh, je l'espère pour vous et pour les autres euh, et peut-être pour moi et il y aura aussi euh, sans doute euh, une augmentation de l'espérance de vie un peu partout sur la planète liée à la réduction de la mortalité infantile assez largement et d'autres facteurs en particulier une lutte éventuellement réussi contre l'obésité, des techniques de prédiction, de prévention dont on va parler, mais écartons quand même un, un sujet avant tous les autres, c'est le risque d'une épidémie catastrophique, dont euh, beaucoup euh, parlent comme un sorte de fantasme qui pourrait détruire l'humanité, ou en tout cas très largement l'atteindre, comme la grippe espagnole, c'est-à-dire quelque chose qui arriverait comme un virus qu'on n'aurait pas le temps d'analyser euh, et de contrer, quelle est, à votre avis, la probabilité d'un tel scénario
2: La probabilité reste assez forte. C'est comme une météorite qui risque de tomber sur la Terre. Et ils sont autour de nous, ils peuvent tomber. La question, c'est qu'on a des anticorps, aujourd'hui, qui nous protègent contre toute une série de virus, qu'on risque d'attraper dans le métro, ou en parlant à des gens, ou en serrant des mains. Le problème, c'est que des virus mutants, c'est-à-dire des virus très nouveaux, qui ont changé leur ADN, par friction avec d'autres virus, avec des bactéries, ou avec les humains, ou les animaux, risquent effectivement de nous envahir, en pas les anticorps contre eux. Alors la question, est-ce qu'on saura préparer des vaccins suffisamment rapidement Et le grand sujet du, du futur, et déjà d'aujourd'hui, c'est les vaccins génétiques. C'est-à-dire pas seulement des vaccins qui fabriquent des anticorps contre les antigènes qui nous attaquent, mais un système beaucoup plus généralisé qui permet d'augmenter les défenses immunitaires du corps par les gènes.
1: Gardons à l'esprit cette épée de Damoclès. Nous nous poserons la question de savoir si on fait assez pour préparer, le monde pour que dans 18 ans, il soit euh, euh, à la hauteur de ce danger s'il se produit à ce moment-là. On n'a pas été à la hauteur de la grippe espagnole quand elle est arrivée. On peut espérer que savoir si on fait ce qu'il faut pour cela. Il y a deux ou trois dimensions que je voudrais explorer maintenant. La première, c'est celle la plus facile à comprendre, c'est celle de l'intelligence artificielle et des techniques de prédiction. On peut penser que bien avant 18 ans, on ait les moyens, grâce à l'intelligence artificielle et aux techniques de corrélation des données qu'elles vont permettre, de savoir à la naissance euh, quelle va être la probabilité d'être atteinte telle ou telle maladie pour à peu près tous les individus de la planète, en tout cas ceux pour lesquels on aura accepté de communiquer ces données à une base de données. Ce qui sera sans doute le cas en Chine, même si dans l'état actuel des, des choses, les Chinois disent ne pas vouloir communiquer cela aux médecins, parce que pourquoi donner euh, la connaissance de maladies potentielles euh, lorsqu'on ne sait pas si on pourra les guérir Comment vous voyez cette perspective d'une prédictibilité de santé généralisée, accessible ou non accessible
2: Je le vois très mal. Je ne le vois comme, pas, que, pas du tout comme un avantage. Ouais. C'est mmh. déjà réalisable aujourd'hui. On mmh. peut faire le son décryptage complet de son propre code génétique en envoyant une racine de cheveux ou un extrait de, la, mmh. de, de salive à, à, pour 300 euros. Mmh. Bon, la question, c'est est-ce qu'il faut le faire ou pas Moi, je suis plutôt opposé à ce que les gens le fassent, même à un prix très bas, pour savoir quel risque ils ont d'attraper telle maladie dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Je pense que le stress va les tuer plus vite que la maladie qu'ils risquent d'avoir. Donc je pense qu'il ne faut pas le savoir soi. Par contre, que son médecin personnel, qui vous connaît bien, le sache, lui... Ou elle et qui puisse adapter votre alimentation, le sport que vous faites, votre management du stress, votre activité, votre style de vie, compte tenu de ce qu'il sait ou elle sait. Ça oui, mais pas vous.
1: Et la compagnie d'assurance ou la sécurité sociale Pff,
2: Bon, Elle le saura, parce que si, si vous laissez cette possibilité d'accéder à votre code génétique sans que ce soit protégé comme le dossier médical personnalisé avec encryptage très puissant, peut-être bientôt l'encryptage quantique, il y a un risque de fuite, de hacker, ou que l'entreprise d'assurance le sache aussi.
1: Si un pays décide que cette donnée est d'intérêt public et qu'elle doit être connue, de la puissance publique pour que la puissance publique puisse adapter les techniques de prévention, les techniques de santé, les investissements hospitaliers, on peut le comprendre.
2: Moi, je ne comprends pas. Je suis très opposé à ça. Je suis un peu comme, comme Michel Foucault. Il faut se méfier de la biopolitique. Il a dit attention à la biopolitique. Ça, c'est un cas de biopolitique. C'est un cas de savoir qu'est-ce qui est le plus intime de la vie des gens et de leurs gènes pour dresser une politique générale qui peut servir à tous
1: Alors, à votre avis, est-ce que, en dehors de notre propre choix, et je suis pas loin d'être d'accord avec vous sur le cauchemar que cela peut représenter, et on le voit par exemple dans Black Mirror, qui est certainement un des meilleurs exemples de science-fiction réaliste, de, de, du chrony, euh, exceptionnellement lucide, quelles sociétés euh, seraient les plus adaptées ou les plus euh, disponibles pour faire cela Est-ce que c'est la société chinoise par son totalitarisme de marché ou est-ce que c'est la société américaine parce qu'il dispose des technologies nécessaires et que les compagnies d'assurance peuvent vouloir. Euh, non, c'est de
2: toute évidence la société chinoise qui le prouve déjà avec la reconnaissance des visages mmh. par l'intelligence artificielle et les notes sociales qu'on donne aux gens en fonction des bonnes ou des mauvaises actions juger comme tel qu'ils entreprennent. Je pense que l'Amérique, quand même, a un réflexe de, de, de liberté des données personnelles, plus que la Chine. Et donc, même s'ils ont les technologies pour le faire, ils ne vont pas le généraliser comme biopolitique.
1: Alors, quelle, quelle différence ça fera entre les sociétés qui le feront et les sociétés qui ne le feront pas
2: Alors, celles qui le feront auront la capacité et la possibilité de généraliser des traitements globaux, comme des vaccins, par exemple, à des populations entières. Et donc, auront un avantage sur la prévention de certains types de maladies. Par contre, ceux qui ne le feront pas permettront d'exercer, au, au contraire, de, du bas de la pyramide vers le haut, la prévention personnalisée grâce à la meilleure connaissance de la nutrie et de l'épigénétique. Ces deux disciplines-là mmh. permettent aux gens de mieux savoir comment agir sur leur gène par leur comportement. Donc
1: ça voudrait dire que les individus auront connaissance de ces données
2: Les individus personnels, oui. pas de leur ADN complet mais des données qui leur permettent d'évoluer vers une meilleure santé, un ralentissement du vieillissement, ça oui.
1: Donc une connaissance des faiblesses, mais pas des maladies possibles.
0: Voilà. Et les entreprises Alors là, on parlait du modèle américain, et on parlait du système politique américain, d'une biopolitique, mais aujourd'hui, d'ailleurs, les leaders de ce marché, ceux qui anticipent le mieux ces évolutions de la technologie, ce sont aussi euh, les grandes multinationales que sont Google et, euh, et toute une série de start-up qui travaillent
2: avec. Eh bien, moi, je viens de tweeter hier... Un tweet sur la relation entre Sanofi et Google, justement, qui va dans le sens de ce que je prédis depuis pas mal d'années, la transformation de l'industrie pharmaceutique d'une industrie de production de médicaments en industrie de service santé.
0: Donc C'est la, la fin du médicament breveté À mon avis,
2: c'est pas la fin, mais c'est la complémentarité entre le médicament essentiel en cas de méningite ou d'autres type de maladie, où on a besoin d'un traitement très rapide, et le service santé. Je pense que la grande industrie pharmaceutique va comprendre que leur bénéfice est meilleur sur la rente que sur la marge. C'est-à-dire sur le loyer, une sorte de Netflix de la médecine. <rire>
1: Est-ce que, Est -ce que un, des, un des acteurs complémentaires au couple pharmacie-gestionnaire euh, de données n'est pas, évidemment, les compagnies d'assurance Et donc on peut imaginer une, fu voilà, une fusion. Euh, vous avez cité deux firmes, on pourrait ajouter une grande firme d'assurance qui viendrait compléter l'ensemble. C'est pas la peine
2: de l'imaginer, c'est déjà le cas Voilà. Les trois en cours, industrie pharmaceutique, gestionnaire de données, compagnie d'assurance, sont en train de s'associer justement voilà. pour permettre un service santé personnalisé plutôt que des médicaments quand on est malade.
1: Alors est-ce que ceci ne remet pas en cause à l'échelle de 18 ans la mutualisation des risques qui est, est le fondement de nos systèmes de protection sociale euh, en Europe du Nord et aussi en France, Sécurité sociale, pour aller vers une individualisation de l'assurance et donc avec des risques d'inégalité euh, considérables entre ceux qui auront les moyens de s'assurer et ceux qui les auront pas puisqu'on aura fait disparaître la mutualité, mutualisation en particulier sur la dernière année de vie où euh, on pourra imaginer que ceux qui n'auront pas les moyens ne seront pas soignés.
2: Les risques de maladie sont beaucoup plus importants dans ces dernières années de vie, les 15-20 dernières années sont celles qui coûtent le plus cher, mais des personnes responsables formées depuis assez longtemps à maintenir leur capital santé. C'est comme un capital, un capital santé maintenu produit, excusez-moi de ce terme un peu hasardeux, des dividendes santé. C'est-à-dire quand on a un bon capital santé, on a des avantages ailleurs, en sport, en nutrition, en relations intellectuelles, en relations sexuelles, que l'on a comme dividende de ce bon capital santé. Donc le maintien du capital santé rend les gens responsables de ce capital et leur donne les moyens de le préserver, de l'enrichir et de l'amplifier.
1: Oui, mais ma question portait sur la mutualisation. La mutualisation apporte une certaine garantie, tandis que dans le modèle que vous exposez, Chacun, au fond, sera responsable. Oui. Si vous n'êtes pas pris en compte pour maintenir votre capital de santé, c'est votre faute, point final. Ce qui est une question cruciale. Non, on n'est pas éthique. tenu
2: responsable de son état de santé, mais on a la possibilité de mutualiser cette responsabilité en la partageant avec d'autres grâce justement à cette extraordinaire possibilité des réseaux sociaux aujourd'hui, de l'échange sur les maladies. Toi, tu es tombé malade dans quelle situation Qu'est-ce que tu as pris Qu'est-ce que je peux faire Et c'est cette mutualisation de la, éclairée, de Donc c'est une mutualisation
1: des données, mais, mais moins une mutualisation financière.
2: Oui, c'est ça, absolument.
1: Quels sont les domaines d'innovation qui, à 18 ans devant nous, vous paraissent les plus vraisemblables Est-ce que c'est pour les grandes maladies épidémiques qui restent encore Ou est-ce que c'est pour les maladies euh, chroniques C'est genre... pour les maladies
2: chroniques. Ouais. On a des surprises absolument incroyables. Je prends un exemple. Alzheimer. Alzheimer, l'intensité pharmaceutique, a investi des, des milliards dans la recherche de produits anti-Alzheimer. On a à peu près compris comment la protéine Tau, protéine protéines amyloïde encombre les réseaux nerveux, etc. On sait. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir C'est les Suédois qui ont découvert ça il y a trois mois. Hallucinant. C'est que la gingivite, maladie des gencives, fait que la bactérie qui donne la maladie des gencives crée des anticorps contre des cellules nerveuses dans le cerveau. Et donc d'avoir des gencives saines est un des meilleurs moyens de prévention de la maladie d'Alzheimer. Voilà ce que je trouve des occasions fortuites de découverte par serendipité dans le domaine moderne et l'intelligence bah, artificielle. –
1: Sérindipité, c'est une façon de dire par hasard. Ouais. – pas,
2: pas par le hasard préparé. <rire> la serindipité, c'est le hasard préparé, ouais, c'est pas le ouais. hasard complet, ouais, ça, pas la loterie. C'est un hasard préparé. Et je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider dans la masse de données scientifiques qui existent à faire de la recherche sur la recherche. C'est ce que j'appelle la recherche virtuelle. Aujourd'hui, dans les milliards de données scientifiques sur la maladie d'Alzheimer, l'intelligence artificielle ou auxiliaire, comme je l'appelle... Capable de, dire... de voir des choses que les chercheurs
0: eux-mêmes ne sont on pas capables de plus, voir. On
2: évidemment. ne peut plus rechercher, il y a trop de choses. Mais l'intelligence auxiliaire va le voir et va nous proposer des pistes. Et ça, je crois que c'est un des grands sujets des maladies du futur. C'est utiliser les milliards de publications existantes pour faire de la recherche sur ces publications-là, grâce à l'IA.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme domaine qui vous paraissent... Euh, Prometteur. En tout cas, les grands enjeux en termes de santé publique, c'est d'abord l'obésité et les problèmes cardiaques, qui sont d'ailleurs liés. Euh, – Le cancer. – Voilà, le cancer. Voilà, les trois domaines sur lesquels on peut... Les cancers, qui sont des milliers de maladies différentes. Est-ce qu'à votre avis, dans 18 ans, on aura avancé dans ces domaines-là
2: – Alors, On aura avancé, mais là, le, le grand sujet prioritaire, à mon avis, maintenant, c'est la neurobiologie. Pour moi, c'est la neurobiologie. nombre de, de personnes dépressives de personnes dont on parle peu, finalement, parce qu'ils sont tous traités avec des antidépresseurs, avec des somnifères, qui ne dorment pas, qui sont anxieux, qui sont violents, qui sont angoissés, qui ne sont pas heureux dans leur vie. Ils sont traités, mais de manière médicamenteuse, ou bien par des psy, psychologues, pas seulement par des psychiatres. Le grand enjeu des années à venir, c'est la neurobiologie. La Même neuro...
1: pour euh, les milliards d'Africains, d'Indiens, de Chinois
2: C'est aussi ça. Hmm. C'est aussi ça. C'est comment fonctionne le cerveau pour l'aider à mieux se nourrir à mieux vivre dans la société concurrentielle dans laquelle ils sont, même pour des milliards d'Africains et d'Indiens.
1: Donc ça veut dire euh, des progrès en matière de chimie pour adapter les produits chimiques qui aujourd'hui sont distribués ou pour faire autre chose que de la chimie
2: Non, une meilleure compréhension du fonctionnement des neurones et des cellules gliales... Ça, c'est la recherche.
1: Mais quelles, enfin, quelles, quelles maladies seront mieux traitées grâce à avec ça Avec des
2: produits naturels. C'est maladies dégénératives du troisième âge du vieillissement, où les maladies de la violence, les maladies de la dépression, du manque de sommeil, qui sont aussi valables dans les pays en développement, seront mieux traités par des produits naturels en synergie les uns avec les autres. Les produits naturels, c'est-à-dire des plantes Des plantes, des plantes, des produits naturels venant du microbiome, oui. C'est-à-dire il y a 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre corps, qui fabriquent des produits naturels dont on a besoin pour vivre. Donc une meilleure connaissance des produits fabriqués par le microbiome peut nous aider à vieillir moins vite, à dormir mieux, à être intellectuellement plus souple et plus agile. Ça, ça vient du ventre aussi. Mmh. Et donc ce sont tous ces éléments-là globaux sur le métagénome, pas seulement sur le génome humain. Nous avons 30 000 gènes. Avec, le, avec 100 000 milliards de microbes, on a des millions de gènes en plus qui sont dans nous. Ce qu qui sont les gènes
1: qui sont dans les microbes.
2: Le métagénome, mmh. qui agissent entièrement et constamment avec le nôtre.
1: C'est-à-dire ce sont les génomes des êtres vivants que nous abritons.
2: Voilà, exactement. Donc c'est le métagénome. Mmh. Et donc, en meilleure connaissance de ce métagénome, va nous aider à mieux comprendre la génomique Parce qu'on ne se on nourrit pas seulement pour nous, on se nourrit pour les microbes qui habitent chez nous. Mmh. Si nos microbes sont heureux, on est en bonne santé il y a un Alors. défi
0: aussi, celui de, 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 la, de la résistance aux antibiotiques, qui est quand même une vraie problématique. Dans ah bah, 18 ans, elle sera beaucoup plus bah, importante. Ce que dit Et aujourd'hui, on a très 10, peu... de 10,
2: 100 000 morts en 2050. 100 000 morts dans le monde en 2050 à cause de la résistance des bactéries aux antibiotiques. Alors Il y a des tas de sociétés qui se proposent. En France, il y a un jeune Français qui s'appelle Xavier Duporté qui a créé une boîte très intéressante qui s'appelle Oligobiotics. Oligobiotics fait du, 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 de l'utilisation du gène CRISPR. C'est le gène qui permet l'édition de textes génétiques pour fabriquer des virus qui tuent les bactéries. Donc on revient à, au traitement viral pour détruire les bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc, c'est des virus modifiés par CRISPR qui s'attaquent à certaines bactéries et pas d'autres et qui les détruisent. C'est aussi
1: une piste qu'on emploie, je crois, aujourd'hui pour cibler le, le cancer d'une façon beaucoup plus précise. Oui.
2: C'est utiliser le virus.
1: Alors, est-ce qu'on peut, sur la, les, les deux grands autres domaines de maladies planétaires qui sont l'obésité et les maladies cardiaques, comment est-ce que vous voyez l'évolution
2: D'abord, l'obésité, prenons l'obésité numéro un. La cause de l'obésité, c'est pas simplement génétique, c'est aussi épigénétique, comportemental, c'est lié à des familles, c'est lié à des comportements sociétaux dans des structures sociales. mais c'est surtout lié à l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas de doute que les sodas sucrés, le sucré, salé, gras, qui sont la base du goût que l'on donne pour conduire les gens à être addicts à certains produits et pas d'autres, a une influence mais au moins à 65-70% sur l'obésité. L'industrie agroalimentaire a une grosse responsabilité dans l'obésité, l'épidémie d'obésité dans le monde, et qu'il faut commencer par elle, et par l'éducation en classe, sur le capital santé, que l'on peut maintenir dès qu'on est petit, qui va commencer s'avérer à 40 ans.
1: Alors ça, ça ne se fait naturellement pas du tout, nulle part, pratiquement nulle part dans le monde, sauf dans quelques pays d'Europe du Nord, donc on peut se poser, être inquiet. Donc à votre avis, si on est lucide, pas ni optimiste ni pessimiste est-ce que le, la santé des humains sera meilleure dans 18 ans qu'aujourd'hui Tout ce que vous dites mais... montre qu'il y a d'énormes enjeux sociaux, euh, une, une nécessité majeure d'éducation euh, préventive, toutes choses qui ne sont pas du tout... Euh, prévu aujourd'hui dans les programmes d'éducation Alors meilleur,
2: prenons deux des catégories que vous avez mentionnées, c'est les maladies cardiovasculaires et le cancer. Oui, ouais. je pense, moi, que ce sera meilleur. Parce que déjà, on voit un ralentissement des maladies cardiovasculaires. Mmh. Avec une alimentation plus diversifiée, des meilleurs conseils médicaux, des conseils dans les journaux, expliquer comment manger mieux, manger bio. Donc, on voit déjà une réduction des maladies cardiovasculaires dans beaucoup de pays. Maintenant, sur le cancer, de plus en plus, la prévention anticancéreuse va jouer un rôle parce que les gens vont mieux comprendre comment l'interdépendance des médicaments, par exemple, comment certains produits de la grande consommation sont cancérigènes. Les charcuteries, par exemple, je ne veux pas faire une critique sur un produit, on va tout de suite m'attaquer. et m'embêter il faut le faire. Et là Mais les charcuteries, par exemple, sont des produits qui peuvent promouvoir certaines formes de cancer du côlon. C'est prouvé, c'est démontré. Donc la réduction de ce type de danger... Le sucre aussi. Le sucre, le le sucre aussi, bien entendu. Le sucre, le sucre artificiel,
1: la viande rouge la viande, cuite, la viande trop grasse, grillée. Trop
2: cuite, les vrais, la viande caramélisée, grillée caramélisées, au-dessus, noires sur le dessus au barbecue, tout ça, on sait que c'est cancérigène, ça fait du benzopyrène, tout ça, c'est connu. Donc cette prévention-là va améliorer, à mon avis, les risques de cancer par l'amélioration du comportement. Et les maladies cardiovasculaires sont déjà en cours d'amélioration.
1: Comment vous voyez l'organisation de la médecine euh, — Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes partout dans le monde sur le fait que les gens se précipitent dans les urgences parce qu'il n'y a pas d'autre euh, disponibilité. est, la... d'abord, quel est, à votre avis, le pays le plus avancé dans l'organisation de la santé euh, du futur Est-ce que c'est, comme d'habitude, un pays d'Europe du Nord ou est-ce que c'est un autre Et quel est le système de santé idéal dans 20 ans
2: ?— Alors c'est vrai que les pays d'Europe du Nord ont une avance sur moins de pharmacies par tête de pipe par habitant qu'en que, que France, notamment moins de la marque. Donc, les pays d'Europe du Nord, le Danemark, la Hollande, de la Suède sont très avancés sur le domaine de la prévention, de l'utilisation de produits naturels pour se maintenir en bonne santé. Je pense que la synergie de produits naturels, ça a été prouvé par le NIH dans un article désormais célèbre d'octobre 2016. A démontré que la synergie de produits naturels qu'on connaît, c'est le jus de grenade, c'est le thé vert, c'est le, le, le resveratrol, le, je ne vais pas rentrer dans des termes compliqués comme le galate, c'est des produits qu'on trouve dans les légumes verts, dans le brocoli, etc. Tous ces produits en synergie les uns avec les autres peuvent réduire des risques de cancer, augmenter leur, les, 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 les gènes anti-inflammatoires et donc permettre au corps de mieux résister aux maladies. Donc ceci va continuer. Il y aura plus d'informations là-dessus, plus d'explications que ordonnance, traitement, médicaments. Ce sera surtout, voilà ce que vous pourriez faire pour vous, compte tenu de votre patrimoine génétique, compte tenu de vos habitudes. Sans Mais qui,
1: qui va dire ça Est-ce que c'est des médecins Est-ce que c'est des professeurs à l'école Est-ce que c'est des, des hôpitaux Des conseillers de vie.
2: C'est ah, donc cons... un nouveau métier nouveau métier. Les nouveaux médecins sont des conseillers de vie en relation avec l'industrie. Ce sont donc des médecins ou pas des médecins Des médecins que j'appelle conseiller de vie parce qu'ils sont en relation avec la nouvelle industrie pharmaceutique, l'industrie des services. Ce seront comme des conseillers de société de services.
1: Donc ils seront ils seront salariés des compagnies d'assurance éventuellement il n'y aura pas de conflit d'intérêts entre... bah,
2: Éventuellement, il faut bien voir comment se peuvent régler ces conflits d'intérêts. Ils ne sont pas tous salariés des entreprises de santé service
0: services. Certains sont sous forme d'honoraires ou indépendants, comme ils le sont aujourd'hui. Quel est le rôle de l'État, Joël René, dans, ce, dans, dans cette médecine du futur Parce que là, aujourd'hui, tel qu'il le pratique aujourd'hui en France, par exemple, l'hôpital pousse à l'acte. C'est comme ça que fon fonctionne le système de santé. Alors là, vous nous parlez d'un système où finalement l'acte devient accessoire. Est-ce que c'est une médecine préventive au long cours où est l'État dans cette affaire, dans cette relation qu'on vient de, de définir entre euh, l'assurance et l'industrie pharmaceutique, des gens qui gèrent vos données Et quelle est même l'idée, l'évolution du concept de santé Parce que là, vous parlez de bonne santé, d'état normal. Questions. Il y a une question presque, c'est l'une des craintes, d'une volonté presque de dopage dans alors, cette il a, idée. Il y a
2: deux questions. A, quel est le rôle de l'État et l'évolution du concept même de santé bon, Le rôle de l'État, il doit être dans l'éducation, la formation, d'abord des jeunes, dès l'école, si on appelait l'hygiène, jadis. Mmh. Ça continue. Ensuite, la formation des médecins. Les études médicales sont trop longues, trop difficiles avec euh, les concours à la fin. Je pense que dans un rôle où le, le numérique joue un rôle de plus en plus important, dans lequel la coéducation va jouer un rôle de plus en plus important, il faut repenser les études médicales pour avoir des gens plus disponibles, plus vite, tout de suite, localement, et pas seulement de manière générale. Bah, C'est-à-dire en
0: abandonnant quelle partie de la, de la formation en médecine, telle qu'elle existe aujourd'hui, dans 18 ans Elle, elle, elle est, est beaucoup, trop longue.
2: Beaucoup trop longue. Trop spécialisée, trop directive, trop fondée sur des concours à la fin. L'internat, par exemple, à la fin, où des gens ont échoué à un point, les a traumatisés pour toute leur vie. Donc, dans le rôle, de, avec le mon monde numérique aujourd'hui et de la coéducation, ça peut être beaucoup plus rapide. Donc, le rôle de l'État, c'est la formation. Ensuite, le rôle de l'État, c'est la possibilité de créer des conditions de ce que j'appellerais, on l'appelle déjà comme ça, une clinique virtuelle. Déjà, vous avez vu que l'État a accepté l'idée du télédiagnostic. Ouais. Et du carnet, euh, du, voilà. du carnet de santé. Et le, DMP, le, DMP, ouais. le dossier médical personnalisé, ouais. le DMP, qu'on crée depuis 10 ans, 15 ans, on a eu du mal à le faire pour des raisons de la CNIL, et des raisons de confidentialité des On y va. Donc, y dossier médical. Un premier
1: sujet qu'on a évoqué tout à l'heure.
2: Mmh. Voilà. Donc, dossier médical personnalisé, on va y aller. Encrypté, évidemment, pour préserver les données personnelles. Ensuite, télédiagnostic, reconnaissance du visage et. Images 3D, réalité augmentée, réalité virtuelle vont être pour les médecins à distance des outils extraordinaires y compris la radiologie, que l'IA fait beaucoup mieux que les radiologues.
0: Mmh. Mais bon. toujours avec un œil humain derrière. Ça, oui. on a toujours besoin derrière humain quand humaine. Réagitation réagitation même. Enfin,
2: il va beaucoup toujours. plus vite que les radiologues à trouver détecter immédiatement ce qui nécessite qu'on regarde le sujet de près. En revanche, l'interprétation nécessite toujours un œil humain. Voilà. Ouais. voilà. Ce, ce qui veut dire, dire que
1: l'IA va remplacer d'abord les radiologues,
2: et par puis... Pas remplacer, mais les complémenter tellement fortement oui. qu'ils ont un rôle, finalement, des décisions à la fin.
1: D'accord. Et comment faire en sorte que dans 18 ans, et quel pays réussit le mieux à faire en sorte que les gens basculent vers la prévention, n'attendent pas le dernier moment pour se précipiter aux urgences et créer les conditions d'un équilibre qui permette de bénéficier de tous les pro progrès dont vous venez de parler
2: Alors c'est véritable, un véritable enjeu politique. Le pays qui aura la décision politique pour faire ça est celui qui gagnera. Or, cette décision politique est très difficile en raison du pouvoir des lobbies pharmaceutiques. Les lobbies pharmaceutiques sont parmi les plus puissants du monde avec les lobbies de l'agroalimentaire. Les lobbies de l'industrie pharmaceutique conditionnent quelquefois les réélections présidentielles, les réélections de politiques de députés par les, 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 les financements qu'ils offrent à des partis notamment. Donc leur rôle est tellement fort que la décision politique pour aller à l'encontre du médicament traditionnel, de
0: l'ordonnance et de la consommation de médicaments. Le fameux et... médicament Jackpot sur lequel on, on, on vivait pendant plusieurs années
2: ben voilà, on, on est encore là pendant plusieurs années. Mais progressivement, le pays qui aura le choix politique de favoriser la responsabilisation des gens sur la gestion de leur propre santé, notamment par des, je dit tout à des synergies de produits naturels...
1: Mais et ça je... peut être le cas de pays qui n'ont pas d'industrie pharmaceutique et qui, de ce point de vue, curieusement, sont avantagés par, par rapport à d'autres.
2: Mais ça peut être l'Inde, avec la médecine ayurvédique, la Chine, avec la tradition chinoise des, des, des herbes, des plantes...
1: Et des médecins qui sont payés
2: que quand, que quand que on qu en, est en bonne, en, santé, en bonne santé, et qu'on est malade, on ne les paye plus, pas c'est de leur voilà. faute. Donc ce sont des visions complètement différentes dans la médecine vers lesquelles on va. Moi je pense que le PMS dont je parle depuis pas mal d'années, le, le programme de maintenance de la santé, le fait que l'industrie pharmaceutique va se transformer en une industrie de services, et pas seulement une industrie de fabrication de produits, va tout à fait dans le sens chinois. Donc, Ces là,
1: produits après, naturels sont des produits qui malheureusement deviennent assez exotiques. Ce que vous avez cité tout à l'heure, ou d'autres qu'on pourrait citer, je pense au curcuma ou des choses comme ça, Ils sont très les très peu. Les grenades, on peut
2: fabriquer des oui, grenades dans, dans le oui, sud non, de la France. Non, non hein. on ne le fait pas. Mais on pourrait. On, on pourrait, mais on ne le, le fait pas oui. assez. Oui. Il y en a un qui commencent à le faire.
1: Dernière question que je voudrais évoquer avec vous. Euh, dans 18 ans, la longévité maximale de l'espèce humaine n'aura pas dépassé 115 ans, ou elle aura dépassé 115 ans
2: Dans 18 ans, elle aura dépassé, absolument. Parce qu'il faut voir les choses comme ça, génétiquement. On est programmé pour avoir une durée de vie 120, 130, 140 ans. Il y a une, une, une Italienne qui vient de mourir à, à 126 100, 100 ans. Donc on, on peut être programmé pour vivre très longtemps. La question c'est au fur et à mesure qu'on vit longtemps, si on vit longtemps en bonne forme, la médecine fait de tels progrès pendant ce temps-là qu'on se rajoute encore des années. Donc moi je suis plutôt dans ce surf sur la continuité de la possibilité
1: qu'on peut vivre que de les... vieillir
2: jeune que de vivre plus vieux. C'est
1: ce C'est m'intéresse. Voilà. Vous êtes un exemple oui. extraordinaire. Euh, qui vous voit ne pense pas que vous avez dépassé 50 ans. Euh, et je, je le sais depuis que vous avez 50 <rire> ans. <rire> le, donc pour vous, l'espérance, euh, la limitation des télomères n'est pas une limitation euh, définitive non. à 115 ans. Non, je ne crois on, pas. On, crois peut peu a, on peut sans aller jusqu'au fantasme d'immortalité d'hiver, euh, imaginer qu'avec sans modification génomique euh, particulière, euh, avoir une espérance de vie possible de la, des habitants de, la, de cette planète à 120 ans Oui, moyenne, absolument. Moyenne. Je pense
2: que c'est possible. En moyenne, avec des moyens simples de nutrition, d'exercice, de management du stress, des données combinées les unes aux autres, beaucoup plus que ce que proposent les transhumanistes, auxquels je ne crois pas du tout, je suis même très opposé à l'idéologie transhumaniste, que mmh. je trouve à la fois égoïste, narcissique, élitiste, et parce qu'elle se concentre sur l'individu et pas sur la relation des réseaux individuels entre oui, eux qui font oui. aussi développer une forme d'intelligence collaborative.
0: Vous parlez d'hyperhumanisme, vous. vous préférez je parle d'hyperhumanisme
2: plutôt que de transhumanisme. De je dis soyons humanistes encore plus que les Lumières nous ont appris à l'être. Merci Joël de
0: René. Je rappelle le titre de, du livre que vous avez fait paraître en 2018, c'était La Symphonie du Vivant. Comment l'épigénétique va changer votre vie. Dans 18 ans, j'acatalise OESFES, c'est une émission réalisée par Christine Robert avec aujourd'hui à la prise de son Stéphane Desmond. Vous retrouvez cette émission sur le site de France Culture ou sur l'application podcast de votre smartphone. Bonne journée à l'écoute de France Culture et à la semaine prochaine.